0: Всем привет, друзья! С вами снова подкастом Демократии. Моего ведущий, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Woman Forbes Life Юлия Варшавская.
1: Привет-привет! И сегодня у нас совершенно замечательные гости. Это основатели компании Юду Алексей Гидерим и Денис Кутургин. Привет!
2: Всем привет! Добрый день!
1: Я должна сказать сразу, что совершенно не претендую на объективность в этом подкасте, потому что услугами компании Юду я пользуюсь давно. И меня, как мать-одиночку, компания Юду спасает каждый месяц, если честно. Ну и просто очень классные ребята. Я рада, что вы сегодня с нами.
3: Я тоже не претендую на объективность, потому что журнал Forbes во всех его вариациях и life, и даже woman. И даже woman.
1: Так что у нас сегодня не объективный подкаст. Субъективный самый субъективный подкаст. Я задам наш самый стандартный
0: вопрос. Как вы вообще, ребята, познакомились? И как вы задумали совместный бизнес?
2: Мне кажется, сейчас мы услышим две разные истории.
3: Как мы познакомились, придется рассказать небольшую предысторию свою, немного детективно, потому что я никогда не хотел заниматься бизнесом и предпринимательством. На моей родине это считается достаточно пошлая и обидная профессия. Ты
1: скажи, откуда ты, а то сейчас...
3: Из Вятской губернии. И я с детства хотел стать военным, поэтому в Москве оказался, поступив в Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности, И, собственно, ничто не предвещало беды, но на втором курсе я по ряду причин решил познакомиться с интернетом, с веб-разработкой, и так случайно оказался на рынке фриланса. И одним из, так сказать, заказчиков, Оказался один из проектов Леши. Ребята искали маркетолога. Тогда мне казалось, что я вообще все знаю про маркетинг и могу написать сразу пять книг, потому что я уже полгода на фрилансе делаю сайты. Но, видимо, какие-то идеи у меня все-таки были неплохие, и мы познакомились с ребятами. И начали сотрудничать. В течение года, кажется, я раз в неделю отпрашивался у себя из института у своего начальства. Приезжал к ребятам в офис. И мне, конечно же, ничего не рассказывал, кто я есть. У меня была какая-то легенда, что я учусь в Одинцово в каком-то в институте. В смысле,
1: ребята не знали?
3: Конечно, да. А в институте У-у-у. не знали, куда я уезжаю. Как минимум, потому что военнослужащим запрещено заниматься любой коммерческой деятельностью. У меня там была какая-то легенда, что я езжу, изучаю курсы фотошопа для того, чтобы рисовать эти стен газеты в институте. Вот, и вот примерно так близкие друзья знали, но мои одногруппники тоже не знали, чем я занимаюсь. вот примерно год я жил в таком раздвоении, и в конце года я перешел на пятый курс и понял, что надо бы как-то определяться, потому что то, чем я занимаюсь в свободное время, нравится мне гораздо больше, я гораздо больше от этого получаю наслаждение. Плюс люди, которых я увидел, других людей из мира бизнеса, предпринимателей, абсолютно с другим майндсетом, с какой-то свободой, такой незнакомой мне до этого, и мне стало очень интересно, этот мир, и я понял, что туда я хочу развиваться больше. Вот поэтому на пятом курсе я принял решение написать рапорт по собственному желанию и числиться. Перед этим я приехал к ребятам, сказал, парни, тут есть вопрос, я вот там-то, там-то учусь, и в целом мне бы хотелось с вами дальше продолжать и уже работать как-то на, на фуллтайме. С моей стороны выглядело примерно так.
0: Так, Алексей, а с вашей?
3: Вот, а теперь я расскажу интересную историю. Собственно,
2: когда Денис пришел сказать, что он... Не тем, кем является, де Мы же не знали, кем он является. и Он нас собирает, значит, с коллегой с моим, и говорит: ребята, знаете, я вам должен признаться. Я студент Голицынской школы ФСБ, бла-бла-бла-бла-бла. И начинает рассказывать что-то. И мы тут просто бледнеем, понимая, что у нас реально какой-то казачок засланный, и непонятно, что он тут делает. Мы в шоке. Мы уже там чуть ли не смс построчим, чтобы нас наши силовики безопасники приезжали, спасали. Вот, а оказалось все значительно прозаичнее, да. Но первый, конечно, эффект был очень шокирующим. Потом, конечно, Денису всячески помогли избрать другой путь, путь предпринимательства, да, потому что, в принципе, насколько я понимаю, у Дениса там не одно поколение военных, и вот принять такое серьезное решение, отсоединиться от такого, знаете, ДНК уже практически родового, вот, мне кажется, было, ну, довольно сложным решением в жизни, ну, мне кажется, переломным.
1: Компания Юду в том виде, в котором мы ее сейчас знаем, у нее были какие-то предшественники. да? Вы можете немножко рассказать именно про то, как компания формировалась?
2: Первая идея пришла в 2007 году, но я могу точно сказать, что суть идеи не поменялась с тех пор. Это что-то, что меня полностью поглотило, и благодаря в том числе и Денису, конечно, эта идея смогла реализоваться. Идея маркетплейса, где встречаются заказчики-исполнители.
0: и А как вы поделили обязанности? Вот вы придумали эту классную идею, кто чем должен был заняться?
2: Я наблюдал, как он Будучи маркетологом, впитывает в себя информацию. Потом он становился руководителем маркетологов. Потом он поднимался, поднимался, поднимался. И потом по итогу у нас с ним была такая дискуссия, когда Денис де-факто стал моим партнером полноправым. И мне кажется, это такой переломный момент в отношениях, когда человек э, с просто поднялся на самый верх. И ну, Денис, наверное, один из самых сильных seo которых я знаю, вот, и причем поднявшихся прямо с самого низа.
3: Смотри, у нас же был до этого проект, на самом деле, наш совместный, да, это вторая партнерская история. Первая, на которой, так сказать, я тренировался, был портал webmasters.ru, даже до сих пор в каком-то виде живет. По-моему, спустя года два, да, мы его продали. И как раз я впервые почувствовал какой-то запах денег. То есть что, оказывается, вот это все виртуально, несмотря на то, что оно виртуально, оно что-то стоит. И Юду это, по сути, уже наш второй проект. За несколько лет до этого Леша его с другими партнерами основал. И вот после того, как я освободился от веб-мастерса, предложил уже поучаствовать в Юду.
1: Денис, вот этот момент, когда ты уже почувствовал себя партнером в бизнесе, каким ты его помнишь? Да, когда это для тебя случилось?
3: Слушай, а ты знаешь, вот нет какого-то переломного эффекта, потому что все, чем я занимался, у меня выработался такой подход относиться к этому как к своему. И я вообще ну, не очень понимаю, как ты можешь работать и заниматься каким-то ремеслом, даже если ты не собственник этого ремесла, без подхода делать так, как для себя. И формально ничего не поменялось вообще. Мы фактически, точнее, де юра оформили наши договоренности сильно позже. Мне кажется, прошло несколько лет. То есть мы просто сели, о чем-то договорились, и даже мысли никакой не возникло, у меня о том, что, ну, давай, может, как-то хоть письмо напишем, что ли, там, или на салфетке распишемся. То есть мы договорились, и у меня было ощущение, типа, ну, окей, оно и так так и было, Ну да, теперь у меня как-то что-то там, может быть, официально будет, но это не было никаким мотиватором. Дополнительно стимулировать или мотивировать меня этим не не требовалось.
0: А изменились ли как-то ваши человеческие отношения после того, как вы решили быть партнерами и, скажем так, юридически или не совсем юридически оформили? свои отношения.
3: Есть же очень много мнений, что нельзя делать бизнес с друзьями, с Ну, родственниками, что в худшем случае можно потерять и дружбу, и бизнес. В лучшем что-то одно. Мне кажется, что мы мы сначала стали партнерами, а потом сблизились по-человечески. Возможно, Возможно, если бы была обратная ситуация то было бы уже гораздо сложнее, потому что все-таки ну, на старте очень важна субординация. Она гораздо понятнее, когда вас связывают как можно меньше каких-то личных факторов, когда вы еще там не успели накопить какие-то обиды, долги по жизни друг перед другом, еще что-то. По сути, вас связывает только бизнес в большей степени, да, то есть вы больше коллеги партнеры, чем классные друзья, но со временем, у нас на чаше весов уже лично отношения перевесили. То есть сейчас мы как бы больше как друзья, чем как партнеры. Mm-hmm. И ну, вот если убрать какие-то телефонные звонки по работе, то это уже какой-то ну, такой больше лайфстайл общения, там, поддержка друг друга по жизни, там, какие-то советы или просто там, позвонить, пожаловаться, посоветоваться.
2: Но мне кажется, что вообще, в принципе, долгосрочные отношения, неважно, какое это тип отношений. Да? Мы сегодня говорим про тандем, да? некая связь двух людей. Оно меняется, оно постоянно меняется, да, и со временем действительно было сначала то, что нас действительно объединило, ну, там, некая работа над новым проектом. И понятное дело, что в процессе этого периода мы прошли там определенные этапы. И пройдя эти этапы, там, какие-то моменты злости, да, и обиды накопленные, много всего было, что, наверное, удерживало, опять-таки, это вот там единая цель какая-то, к которой мы хотели прийти. А в процессе, мне кажется, знаете, как это, притерлись друг к другу, да, и уже плюс-минус есть какое-то понимание, ожидание, И какая-то уверенность. На мой взгляд, эти вещи, они безумно важны. То есть когда ты, ну, как минимум, не ожидаешь какого-то резкого движения, да, который, там, серии предательств или еще что-то, просто по системе координат, по системе ценностей уже понимаешь, что ожидать. Ты знаешь реакцию плюс-минус, которая это может быть, потому что она уже какое-то количество раз повторилась. И, соответственно, ты просто начинаешь его принимать таким, какой он есть, ну, вот, не пытаясь там где-то его шлифовать с другой стороны, просто вот он такой, все, значит, мы, мы знаем, что он такой, и, ну, как бы я принимаю Дениса таким, какой он есть. Насколько я его знаю, понятное дело, что у нас все равно есть в том числе и независимый круг общения, да, который, вот я не, не всегда знаю, там, с кем Денис сейчас общается, наверное, там личная какая-то зона, а, она безумно важна, да, для каждого, но есть те вещи, которые в нашей жизни, есть то, что там общее, то, куда мы двигаемся вместе.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы решаете спорные или конфликтные ситуации? Есть ли у вас какой-нибудь механизм, как это происходит?
3: Нет какого-то фреймворка. вот э, Все как-то каждый раз... Уникально. Мы, мы, правда, никогда не договаривались, у нас нет какого-то свода правил о том, что смотри пункт А или смотри пункт Б. Если Я считаю, что ты заблуждаешься. Мы там никогда не голосуем. Я не помню, чтобы мы какие-то третьи стороны подключали. Нужно просто договариваться. Иногда получается договориться сразу может быть, на эмоциях, иногда нужно взять паузу. Я вот накануне подкаста пытался вспомнить, думал какой-то привести, может быть, даже пример яркий, вот где мы долго бы пытались там ну, как-то что-то решить, находиться в споре, и понял, что, в принципе, не было каких-то легких путей вообще никогда, то есть всегда любой, даже, казалось бы, очевидный, Вопрос, он всегда требует общения, согласования, всегда нужно пытаться как-то поставить себя на место другого человека. Но, наверное, единственный какой-то совет, ну, даже не совет, а фактор, который позволил нам достаточно много времени, больше 10 лет работать вместе, это просто какое-то уважение друг к другу и понимание о том, что ну, мы не можем не договориться. Ну, и кажется, что сейчас все-таки мы уже где-то там можем... Ну, не то, что с полуслова понять, да, но то, как Леша говорит, ты иногда понимаешь там, реакцию человека или там то, что он мне скажет. Мы знаем сильные и слабые стороны друг друга. Там, я знаю, что Леша, он такой очень очень быстро как бы влюбляется в какие-то там, в идеи, в новые возможности, вот, он всегда такой человек возможности, вот это, вот это, вот это вот здесь, а я, как правило, выступаю таким стабилизатором, так, стоп, тут риск, здесь непонятно, здесь вообще вот те куча примеров, что это не сработало, ну вот, и в итоге как бы что-то отсеивается, ну, то есть, если бы, наверное, не было меня, да, то там у компании был бы очень большой расфокус, Если бы нам не было Леши, то, наверное, мы бы в лучшем случае были бы какой-нибудь сейчас курьерской службы. Вот мы как запустили категорию курьеров в 2012 году, вот у нас бы сейчас она так и была, и все. И не было бы кучи других новых возможностей. Поэтому где-то вот мы ну, друг друга с одной стороны заземляем, но при этом не даем топтаться на месте и какие-то новые возможности открываем.
2: Я помню пару моментов, когда было тяжело общаться, были какие-то шероховатости определенные и прибегали к каким-то другим третьим лицам. Действительно, может быть, они для меня были просто очень значимыми, эти моменты, и у нас есть там, маленький такой свой микроборд в компании, в рамках которого мы там, можем поделиться на чуть больше, чем двое, да, и ну, для меня это в том числе важно, хотя я понимаю прекрасно, что и там коммуникация one-on-one, она как бы является базовой. Ну, знаете, время оно, на самом деле, строит, да, то есть строит фундамент определенный, и эта энергия, которая вложена, она является стабилизирующей, поэтому можно там, условно, в эмоциях понаходиться сейчас другое, а потом все равно ты возвращаешься к к этому фундаменту, понимая, что э, то, что уже построено, это, на самом деле, большое детище, да, и неважно там, что дальше, э, то есть эти отношения уже будет сложно просто так чем-либо испортить, да, это уже то, что на века, на мой взгляд.
1: Мне интересно, как вот в какой-то момент столкнулся и развивался ваш очень разный бэкграунд. Понятно, что, Денис, у тебя такой очень специфическое и воспитание, и бэкграунд, и тут предпринимательская вся тусовка. Вот как это менялось с годами, и как вы вот такие два разных мира соединяли в одной компании?
3: Ты знаешь, у меня вообще есть теория, что ну, созидание, оно всегда должно состоять из каких-то разных векторов. Если мы окружаем друг друга людьми, которые также думают, имеют такие же взгляды, то неинтересно. И мне кажется, психологически человек как бы притягивает к себе тех людей, которые ему больше зеркалят. Просто потому что безопасно. Просто потому что ты знаешь, что не будет агрессии в ответ, если ты как-то пошутил да, или какое-то мнение высказал. И вот весь мой опыт говорит о том, что чем больше я впускаю в жизнь людей с иной точкой зрения, с иным взглядом и вообще из каких-то других субкультур, тем больше потенциала я закладываю в какое-то будущее отношение или в какой-то продукт. Я к этому пришел не так давно, Просто анализируя какие-то знакомства из абсолютно разных сфер, я понимал, что там, где что-то выстрелило, те люди, с которыми я это сделал, я к ним относился изначально абсолютно иначе. Или там навешивал на них ярлыки о том, что ну, какой-то странный чувак, вообще не буду с тобой общаться. А потом бах, и мы оказались там одни с близких друзей, например, вместе съездили в отпуск, и классно его провели. Мне кажется, что здесь это тоже помогло. Тут, наверное, важно всегда понимать и анализировать сильные и слабые стороны друг друга. То есть есть те вещи, где... У нас у каждого из нас больше полномочий. Да? Ну, например, мы можем на какой-то встрече провести эту встречу, не согласовывая друг с другом заранее, потому что понимаем, что если это встреча там, условно по какому-то бизнес-направлению, продукту или по маркетингу, то я могу посоветоваться с Лешей, но только если я сам какой-то ответ не знаю и, и нужна его позиция. Там, то же самое он, общаясь на какие более стратегические задачи, там, политические, он тоже может посоветоваться, но он там сам решает. Таким образом, у нас есть какие-то полномочия, в которых мы принимаем решения сами, есть какие-то спорные вещи, где мы стараемся синхронизироваться. И вот как раз выстроить вот эту эту систему, опять же, негласно, мы не придумывали его, что вот мы будем действовать именно так, она как-то интуитивно рождалась. Мне кажется, это получилось за счет того, что мы просто очень разные, что вот я пришел из такой, так сказать, более операционной среды, там, команду поставили, задачу обозначили, все. Леша, он, там, у него более творческий подход, там он как-то там ищет какие-то нестандартные решения, вот, и мы на эти сильные стороны просто сыграли. Но при этом друг у друга учась в процессе работы и принимая какие-то навыки. Ну, то есть я, я очень многому научился у Леши, потому что, я помню, первая встреча с инвесторами, я вообще не знаю, как общаться с этими людьми. Почему у них такие большие красивые часы и пиджаки? У меня, там, ну, не то, что голос дрожал, да. но, безусловно, как бы я там был абсолютный мальчик, который бы, если бы один на один встретился с ними, то все, он бы просто там сидел, слушал и кивал головой, да. И понятно, что когда я там, я там приходил Леша и говорил, так, подождите, кто здесь вообще? Там, папа, да, давайте вот мы как бы там по деловому. И очень многому я научился. И какой-то внутренней уверенности, наверное, тоже.
2: А У меня много разных бизнесов было и есть, и... Для меня было важно, что я могу доверять больше, больше и больше. И я пытаюсь вспомнить, знаете, у меня было несколько моментов таких в процессе, когда я понимаю, что Денису, в принципе, можно доверить очень много. Я сам операционкой занимался в некоторых бизнесах, но я очень спонтанный человек, мне не хватало структурности. вот, И как раз-таки структурность Дениса в этом смысле сыграла такую хорошую роль, когда я понимаю, что есть структура, есть база, а сюда можно приносить какие-то там мощные идеи, прорывные связи какие-то и так далее. То есть у меня есть качество, я могу очень быстро аккумулировать новые возможности. Вот единственное, что Денису нужно вовремя говорить о неких там челленджах новых, которые стоят перед бизнесом для того, чтобы я мог понять, что нам еще нужно. То есть условно подсвечивать каким-то образом некую проблематику, и в момент, когда она подсвечена, очень быстро находятся ресурсы и решения такая постоянная синхронизация. Знаете, чему мы долго учились? Мы долго учились общаться. Вот это сложно было – выйти в режим регулярного общения. И мы вышли в такой режим, когда, в принципе, ну, мне кажется, на текущий момент можно признать, что вот это качество, оно уже выработалось как такой ритуал. То есть вот эта открытость в какие-то моменты. И в том числе, знаете, в чем-то, если можно так сказать, даже уязвимость. Хотя странно, наверное, звучит, да, от, от мужчины-предпринимателя слово «уязвимость». Мне кажется,
1: новая искренность, уязвимость.
2: Мне кажется, что в каждом из нас есть там и мужское, и женское начало, да, и в данном случае для того, чтобы действительно отношения были прочными, тут вот без этого никак.
0: Продолжая эту тему взаимодействия, мне вот что интересно, как вы в этом партнерстве поменяли друг друга, но не в бизнесе, вот то, о чем Денис рассказывал, что научился с инвесторами общаться и так далее, а в жизни, вот в каком-то человеческом?
3: Я первый раз узнал, что такое интернет, когда мне было 20 лет в институте. Мне преподавали на кафедре связи интернет как дисциплину, точнее, как средство передачи информации. Интернет же придумали военные ребята. Впервые за границу я выехал, мне было уже года 22 или 23. А, ну и учитывая, что я вырос в очень провинциальном регионе и ну, был воспитан, наверное, достаточно, ну не то, что консервативно, но таким, знаете, как будто бы есть некое предназначение, что ты родился, и вот он твой путь. И ты меня это полностью, да, устраивал и мне искренне хотелось быть военным. Но, как сейчас я понимаю, не потому что я мечтал служить родине, а потому что я не знал, что есть что-то еще И я даже не допускал в свою голову мысль, я же смотрел какие-то фильмы, я видел предпринимателей, видел людей с ноутбуками. У меня даже не было как будто бы права подумать о том, что это тоже может быть. Ну, потому что как бы как я вот здесь, в деревне, могу быть предпринимателем с ноутбуком? Это абсурд. Вот служить родине я могу, потому что у меня есть пример папа, там, старший брат. И так совпало, что для меня и уход, и переход в бизнес, и уход из института, и нахождение меня одного в большом городе, в Москве, Тебе все, все, было запрещено, абсолютно все. Пять лет режим, жесткий распорядок дня, там, пару раз в месяц тебя отпускают в увольнение в город. Первые два года ты спишь на двухъярусной кровати, то есть такая жесткая армия. И у меня не было ничего другого, а тут бах, и как бы все появилось и все Можно возможности сам. появились. И, наверное, в этот период был риск попасть в какую-то другую крайность, просто вот получив доступ ко всему. И вот в процессе осознавания этой свободы можно было наделать на старте, когда ты еще не совсем там сформирован, ты не совсем понимаешь, ну не из серии, что такое хорошо и что такое плохо, а там, как бы насколько тот или иной опыт тебе нужно проходить самому, либо этим опытом могут поделиться люди, которые прошли это чуть раньше. И, наверное, какой-то главный, ну, главную ценность, вот если говорить о личном общении, в том, что Леша каким-то опытом, который он сам купил, приобрел. Он этим опытом делился, и, возможно, мне не пришлось получать какие-то негативные последствия, если бы я сам через это прошел.
2: Я помню пару моментов было, когда у Дениса в жизни там были серьезные изменения. Я собрал остальную команду и сказал, ребята, будет трясти где-то полтора года, готовимся. Каждый человек должен пройти какой-то свой опыт. И, в общем, это был момент, когда мы могли легко разбежаться но что-то нас как-то сохранило по итогу, да. Мне кажется, с одной стороны, это и принятие. но у меня ощущение было такое, знаете, ну, действительно, какое-то родительское или старшего брата, как, ну, то есть ты там любишь человека, ты его принимаешь таким, какой он есть, но ему нужно, соответственно, получить свой опыт. По-другому никак. С супругой у нас есть такой, есть опыт, а есть опыт. Вот опыт – это то, что можно быстро чему-то научиться, а жопыт это точно грабли. Каждый имеет право и на то, и на другое. Чему я научился у Дениса, у Дениса был четкий план, когда он пришел, что он будет делать каждый год, что у него будет в 30 лет, что-нибудь в 25 лет, что у него будет в 35 лет. У него был план, график, структура. Он на весь всю такой жизнь. прям на всю жизнь. Да, я тут как бы на волне. Моя жизнь это мой серфинг. Вот. Ну, у меня были, конечно, какие-то планы, какая-то структура, но не вот прям как у Дениса. Да, и для меня это было типа Ну окей, в, в этом смысле там тоже много чему научился. Для меня это там добавило определенный стабилизатор такой.
1: Я когда-то была сама в ситуации, когда руководительница проекта, в котором я работала, это было задолго до Форбса, жила в Лондоне, а я, собственно, была в Москве, и я выполняла некую представительскую функцию. И сначала это было классно. Просто, Алексей, ты же живешь в Лондоне, правильно, на постоянной основе?
2: Тут такая интересная ситуация сложилась в марте, буквально до локдауна. Я разговаривал с Салонином, Солониным, который говорил, слушай, ну еще пару дней, и все, и как бы Лондон закроют. Но мне эта перспектива не очень понравилась. Вот, и мы быстро собрались с семьей и уехали на Бали. Вот уже я там 7-8 месяцев на, на Бали. Вот, но де-факто, да, Ну, не резиденции... в Москве. Не в Москве. Да, не в Москве. Точка моей резиденции я все-таки считаю Лондоном.
1: Ну, смысл в том, что ты не в Москве, а Денис в Москве. Так вот, я была когда-то в ситуации, когда сначала это всем было очень удобно, а потом вдруг стало понятно, что я просто потому, что я нахожусь в Москве, начинаю заполнять все информационное пространство с собой. И, в общем, понятно, что, находясь на месте, какие-то вопросы решать проще. Вот эта история, то, что вы находитесь территориально далеко, и Леша далеко от собственного офиса, а ты здесь находишься, Денис. как это влияет на вашу работу, на ваши отношения, были ли у вас из-за этого конфликта?
2: Да, я заметил, что ты все время первый говоришь, и я не против... Конфликты начались.
3: Давай обсудим. Мне кажется, у нас есть целых два медиатора, которых мы сейчас можем привлечь.
2: У меня сначала был определенный конфликт отдать Денису, почевать на лаврах. И быть на, значит, на передовой, в авангарде всей движухи. Но потом меня это сильно расслабило, потому что мне кажется, что в моей жизни этого было достаточно. Это, с одной стороны, приятное ощущение, с другой стороны, это определенно серьезная нагрузка. Быть в авангарде, на самом деле, Это не каждому дано, это, ну, это сложно. Я понял, что я сейчас делаю больше для бизнеса, чем делал, находясь в офисе. Признать, что ты, в принципе, можешь быть эффективным удаленно – довольно сложно, потому что мы пропитаны какими-то определенными стереотипами и идеями, как это должно быть, особенно это было до ковида. Спасибо в этом смысле определенному локдауну. Я думаю, что мы научились взаимодействовать совершенно на другом уровне. И по факту, как мне кажется, я сегодня в самой лучшей форме для того, чтобы быть полезным в компании.
1: Как тебе бремя славы, Денис?
3: Я понял, что почти все ограничения, которые, которые как мне кажется, есть, это абсолютные барьеры, которые я сам поставил перед собой. Нет никакого свода правил, кто и как должен, где работать. В плане ограничений, мне бывает иногда ощущение, что я очень сильно привязан, что я не могу взять и ну, просто куда-то уехать на какой-то даже небольшой период времени, потому что как только это происходит, обязательно случается какая-то задница. Всегда.
0: Закон подлости. Вот,
3: Да. Ты там едешь в поезде, у тебя не ловит связь, и вот в те две минуты, когда она ловит, тебе сваливается огромное количество сообщений, ты понимаешь, что просто все ты должен быть там ты должен звонить или там попытка куда-нибудь выехать покататься на лыжах но из-за того что уже два часа стоишь и не можешь сесть на фуникулерчик потому что разруливаешь какую-то ситуацию и у меня было ощущение что это в начале так в самом начале бизнеса вот первый год второй третий а потом что-то случится, и постепенно либо ты там найдешь много умных людей, которые будут гораздо лучше тебя делать, или отвечать за то или иное направление, или как-то ты вложишь деньги в в IT-инфраструктуру, и все будет лучше. Но по факту С ростом компании возникают абсолютно другие проблемы. Суммарных меньше не становится, меняется только объем и масштаб. То есть, да, тебя уже не отвлекает что-то, что отвлекало 5 лет назад, и тебе кажется это смешно, что ты всерьез занимался таким микроменеджментом. Сейчас ты занимаешься тоже микроменеджментом, но уже на другом уровне. И вот у меня, ну, как бы есть иногда об этом, думаю о том, что ну, как-то вот когда-то же должно уже закончиться, надо что-то менять. Но потом прихожу к выводу, что, наверное, это какие-то внутренние барьеры. И на самом деле можно как бы совмещать, и совмещать вот найти вот этот баланс хотя я не верю в баланс вот этого вот work-life balance если ты кайфуешь искренне хочешь сработать до двух часов ночи засиживаться в офисе и ты делаешь осознанный выбор и ты получаешь от этого наслаждение, это классно и круто иметь возможность если ты в середине рабочего дня захотел не знаю уйти из офиса просто потому что ты, ты не можешь по каким-то причинам может быть по личным ты тоже можешь это сделать и просто потупить не знаю перед каким каким-нибудь сериалом вот. поэтому Мне в таком режиме комфортно, но что я для себя вот за последний год тоже отметил, что действительно ковид и вот эта самоизоляция глобальная, она очень сильно помогла прийти к осознанию, что можно можно и так. Неважно, где ты находишься, в московской квартире или за тысячу километров, ты точно так же по удаленной связи решаешь и занимаешься теми или иными вопросами. Трансформация произошла в мышлении людей, даже те люди, которые раньше, ну, для которых частью ритуала являлось то, что нужно лично встретиться, нужно приехать там в какой-нибудь дорогой ресторан, пообщаться, посмотреть в глаза, даже эти люди без проблем сейчас перешли в онлайн, и все можно решать гораздо быстрее и объективно, я вот пытался анализировать тоже свою эффективность, я, особенно в самые так, горящие дни локдауна, я точно знаю, что я гораздо больше задач выполнял за этот период времени, когда телефон за день просто разряжается от огромного количества звонков, ты физически успеваешь гораздо больше, гораздо плотнее сделать свой график и гораздо больше количества встреч провести по телефону либо по зону, чем если бы хотя бы одна из этих встреч выпадала в офлайне, ты должен был потратить время на дорогу и так далее. Поэтому ну, кажется, такой формат, он на текущее время для нас оптимален.
1: Короче, у меня был вопрос про то, бесит ли Лёша, что Денис во всех интервью и на ютубчик, знаешь, у меня был а тоже вы... самый вопрос. А, а выяснилось, что Денис сам хочет на Бали. <свят> <свят> да, Денис, как тебе вообще вот
0: в этой суперпубличной роли? Потому что совершенно понятно, что в паблике и вообще во всем медиапространстве есть только ты. А Алексея немножко нет.
3: <свят> Мне так приятно отвечать за этот вопрос. Вы знаете, тяжело, тяжело, потому что, конечно, публичность, она обязывает, коллеги. Вам это не понять, но когда у тебя в Инстаграме половиной тысячи подписчиков, а в Фейсбуке 3000 подписчиков, и вот это вот внимание постоянно людей, и соседи узнают как бы, и там в пробках сигналят. Ну, то есть, смотрите, вот если, наверное, 10 лет назад показать мне какой-то среднестатистический период в жизни, то я бы офигел, и я подумал, этого не может быть, сто процентов. Ну, кому, блин, интересно то, что я делаю? Даже если кому-то интересно то, что я делаю, уж точно никому не интересно, что я думаю по каким-то там личным соображениям. Но особенность человека, ну, и уж моя точно такая, что как только ты вот ну, достигаешь чего-то, тебе сразу же становится неинтересно находиться на этом уровне, и ты такой ты, у тебя даже разочарование возникает. Типа, блин кому он серьезно, ты хотел... Попасть вот сюда, или чтобы у тебя взяли интервью. Несколько раз. Да, или чтобы тебя показали по ТВ. Это абсолютно ничего после этого не меняется. Ты каких-то там дополнительных в моменте value от этого не чувствуешь, и все. Но у меня был период. Когда мне это очень сильно мешало, потому что я напрямую ассоциирую себя с тем, что я делаю. Я не ставлю никакой, то есть как бы еду, продукт, бизнес и моя личная жизнь это, – это одно и то же. Я абсолютно не понимаю, когда я начинаю работать. Я стою в душе, и я думаю, планирую рабочий день, или я засыпаю и даже сны вижу про какие-то рабочие процессы, я не понимаю, где заканчивается вот грань одного и другого. И это абсолютно нормально, потому что мотивация предпринимателя все-таки ну, не в рабочих часах, она в какой-то большой цель. И в какой-то момент мне очень остро пришлось переживать критику, которую мы начали получать, когда мы начали расти. Мы столкнулись несколько лет назад с тем, что активно начали увеличивать клиентскую базу, увеличивать бюджеты на маркетинг, и у нас увеличилось количество и негативных кейсов тоже но объективно, мошенники есть везде, не все заказы, которые у нас выполняются, они, к сожалению, там, защищены от того, чтобы встретиться с недобросовестным подрядчиком. Ну и плюс, объективно, мы в какой-то момент просто начали слишком поздно а, заниматься задачами подготовки к росту, в том числе и антифродом, там, внедрением различного машинного обучения, потому что бороться с мошенниками в интернете невозможно, просто создав сервис технической поддержки или клиентской. И в какой-то момент у нас был Знаете, ну может быть, полгода точно. Ой, когда почти каждую неделю или уж точно раз в месяц происходило какое-то событие, вот, а это все в Фейсбуке обязательно выливалось, тебя туда тебя тегали 25 бесплатно. человек. Да, мне несложно прийти, более того, я всегда благодарю людей за адекватную критику, потому что считаю, что ну, что может быть лучше, тебе бесплатно пытаются дать совет, и чтобы твой сервис стал лучше. Но бывает же еще неадекватно, бывает какая-то желчь от каких-то там не знаю, конкурентов или просто от людей. Может быть, они либо завидуют, Либо просто у них такая особенность оправдывать свои неудачи тем, что у тебя тоже не получается, либо то, что у тебя получается, это следствие каких-то других факторов, не знаю, там, везение, богатые родители, еще что-то. И в какой-то момент я даже ушел вообще абсолютно из публичного, вот из из информационного поля почти на три года. Я объяснил себе эти проблемы не тем, что мне нужно немножко в голове подкрутить, чтобы просто иначе к этому относиться, а тем, что я, вот знаете, как будто бы обиделся на весь мир, на социальные сети, я понял, что как бы не хочу там присутствовать, плюс когда ты заходишь в Инстаграм и видишь вот этот успех, ты видишь, что все-все люди, вот у всех все получается, все выкладывают фотографии с каких-то там красивых островов, бортов Твой самолета. Твой собственный партнер, ну вот. В тот момент с Лешей мы сидели еще напротив друг друга, и я вот прям обиделся на соцсети, на весь мир, и решил, что ну лучше я отсюда иду, и наоборот, эта публичность не нужна, плюс мы уже, кажется, решили тогда базовые потребности, нам уже проекту было. 4-5 лет, и полностью нужно сфокусироваться на том, что вот на работе, чтобы тебя ничего не отвлекало и не расстраивало. И я помню, что я даже там, отключал уведомления, потому что вот в самый неподходящий момент вот представляете, вы в отпуск вырвались на неделю раз в году, вы вечером ужинаете, идти, прилетает сообщение на Фейсбуке, вас затыгали. Ну, отложи до завтра.
1: Курьер не принес. И но... ты открываешь,
3: и там просто какой-то взрыв и Мне куча плохо людей, куча какого-то злорадства и все, и, и тебе еще и весь отпуск этим э, расстроили, и ты такой весь... ну, на всех обижаешься и на себя, и на отпуск, и на Facebook, и на того человека, и, и в конечном итоге опять же на себя, потому что ты действительно сделал плохо, ты не уследил, поэтому в какой-то момент было очень сложно физически с этим справиться, поэтому у меня были разные периоды, я и уходил, и возвращался. Сейчас я, ну, понимаю, что 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 ты не можешь быть ни в информационном поле, ни в публичном пространстве. Если ты там ремесленник, и ты в переходе чинишь часы или сапоги, окей, может быть такой подход. Но если ты делаешь массовый сервис в массовом сегменте, клиенту очень важно понимать, кто его делает. Как минимум, потому что... Я вот здесь, я Денис Кутергин, я, там, даже если какие-то проблемы у вас будут, вы всегда можете мне написать. После регистрации на ЮДУ пользователь, по-моему, во втором письме получает письмо от меня со всеми моими личными данными, с моей электронной почтой и с просьбой поругать или похвалить или дать обратную связь. Я сам это прошу, и я сам, у меня нет помощников, я сам это все обрабатываю, дальше раскидываю на коллег, для того, чтобы понимать, что происходит, и как бы на кончиках пальцев чувствовать, действительно ли там есть что-то объективное, либо все идет хорошо и не нужно
1: у меня, наверное, уже заключительный вопрос. Ну вот, Алексей, у тебя много бизнесов, ты встречал много людей, и с кем-то случается тандема, а с кем-то не случается. Вот из твоего опыта, как найти своего человека? Вот даже неприменительно к Денису, как формируются тандема?
2: Знаешь, у меня большой действительно опыт, но ощущение, что предугадать это невозможно. На старте может казаться, что вот она, вот она химия, вот наконец-таки, но время покажет. Это можно делать только ретроспективно. Как эта химия сложилась в процессе, это множество ситуаций, которые или направляют в нужном направлении, или наоборот сбивают. И, в принципе, на мой взгляд, это не в наших руках зачастую. Но делай максимум от того, что, ну, что от тебя зависит, и принимай все, что от тебя не зависит, и только тогда можно по итогу там смотреть, там получилось или не получилось.
0: У меня последний очень короткий вопрос, на который нужно ответить, да или нет. Если бы вы делали новый бизнес, стали бы вы делать его вместе снова? Да. да. Единодушие. Единодушие. Хочется
3: добавить «но», но как бы... Да, точно.
1: Настя. Если бы я записывала еще один подкаст, я бы записывала его только с тобой. Ну, я тоже. А это был подкаст Демократия» и его ведущий, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и я, Юлия Вашавская, главный редактор Forbes Life, Forbes
3: Woman.
0: У нас в гостях был замечательный тандем предпринимателей. Сооснователи Юдут Денис Кутергин и Алексей Гдирим. Спасибо, пока. Спасибо. Спасибо.
3: Всего доброго.